0: Olá, eu sou a Mari, especialista em estratégia digital e seja bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Realidade Distópica. Comigo eu tenho o Jordi.
1: Oi gente, tudo bem?
0: E hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que atormenta as nossas noites. O processo de que a transformação digital ela vai de fato passar por todos, como profissionais, sociedade, empresas, mas nem todos nós iremos passar pela transformação digital. E esse é um fator muito alarmante, especialmente com esse avanço que a gente vê da tecnologia, com o avanço que a gente vê dos processos industriais, da automação e de todos esses fatores que cada vez mais tiram empregos. E basicamente o insight que a gente teve para falar sobre esse assunto veio muito de um, de um acontecimento muito recente, que é essa greve dos motoboys e esse movimento que está acontecendo para essas pessoas que trabalham com delivery dos aplicativos. Esses aplicativos que chegaram para o nosso país e de fato revolucionaram o jeito que a gente consome, o jeito que a gente entende a entrega de produtos e essa relação comercial entre produtores e consumidor final. E agora a gente passa por uma segunda onda de mudanças e de forte impactos nesse setor, especialmente porque eles revolucionaram a forma como se faz, mas não as condições de trabalho muitas vezes até piorar. E para falar sobre esse assunto, a gente vai debater um pouco sobre o que é essa transformação digital, quais são as etapas, como isso tudo está funcionando e como a gente percebe hoje que essa transformação digital está passando pela gente, seja direta ou indiretamente. E aí, Jordi, o que, é que tu pensa sobre esse momento que a gente está vivendo agora, essa greve dos motoboys, todo esse papel que a gente tem enquanto empresas nesse processo de mudança de condições de trabalho, mas também de trabalho em si?
1: Cara, pontualmente eu acho que a gente olha para a empresa e por muitas delas terem estrutura, terem uma marca forte, a gente acaba lembrando do logo, mas a gente não lembra que empresas são feitas de pessoas e dirigidas por pessoas, né? Então, eu tento olhar para a empresa como um conjunto de pessoas. Pessoas têm seus interesses, cada um Busca e luta para atingir objetivos ou até mesmo realizar sonhos, mas a gente está passando por coisas que, assim, algumas pessoas tendem a colocar os seus interesses em cima de outras. Então, para mim, isso é uma visão muito pessoal. No caso dos motoboys, é a gente olhar para a condição de trabalho desses caras, Sim. porque eles estão trabalhando, entende? Então, assim, e qual é a diferença de um, de um motoboy desse que trabalha? Uh, nesse modelo que é um modelo de plataforma, que é um modelo novo, a gente sabe, tem que ter regulação, a gente não sabe de fato como essa regulação vai impactar tanto a classe quanto o business. Mas assim, a gente vive num país onde vários setores são muito bem regulados e alguns são até limitados por regras bem restritas. Eu acho que o, o governo e não só o governo brasileiro, né? Governos mundiais eles têm dificuldade de conseguir regular isso porque é novo. E Eu acho que é que a gente tem que aceitar isso, mas eu acho que a gente tem que começar a fazer real progresso para dar condição de trabalho para essas pessoas e para colocar essas pessoas de um num pé de igualdade com pessoas de CLT, né?
0: É e esse é o um fator muito interessante de a gente conversar sobre o avanço da tecnologia que é de fato a dificuldade que a gente tem de entender como ela vai funcionar na prática. Então, às vezes, uma inovação ela surge no mercado em termos de estrutura, processos e modelo de negócio, mas é tão diferente, é tão inexplicável um histórico de como a gente vai lidar com aquilo enquanto o governo, seja qual esfera for, que fica complicado entender essas relações de trabalho. E agora eu não me recordo, se tu me recordar, que ano chegou essas plataformas de delivery no Brasil?
1: Cara, pontualmente as plataformas que a gente tem no Brasil eu não sei. E, e eu acho que isso é interessante a gente ver. Mas assim, de modo geral, plataformas, esse modelo de plataformas como o Airbnb que conecta casas, o Uber que conecta pessoas, ele começa ali a partir de 2010. Então assim, cara, são 10 anos, entende? Tipo assim, e são 10
0: punk. Demorou.
1: É, entendeu? Tipo assim, cara, demorou muito, entende? E isso já, já tem 10 anos de impacto econômico aí, já tem 10 anos de, de, de concentração de renda. E, assim, existe o teórico e o prático, né? Na teoria, essas plataformas, elas dariam capacidade de gerar riqueza para essas pessoas, de ter gerar trabalho um trabalho digno. Na prática, isso não acontece. Mas, assim, é ruim esse trabalho? Cara... Dado algumas condições mais humanas, não. Porque seria como a gente digitalizar um trabalho que já existe, que seria um motoboy que era ligado por, por telefone. Então, assim, acho que o ponto não é falar sobre se é, é desumano ou é humano. O ponto é garantir que seja humano, porque isso já existia, só foi digitalizado. Mas eu acho que o, o que gera muito desconforto, eu acho, e eu acredito que o que gera muita raiva de, desse nicho específico, é aquela ideia de você é um empreendedor solitário, você é o próprio empreendedor, você não é um CLT, você não é empregado, enquanto, na verdade, esses caras estão sendo explorados.
0: O então, discurso de você é o CEO também da empresa.
1: Pois é, tipo assim, pô, você é um parceiro da empresa, mas, assim, benefícios você não tem.
0: Participação Eu, nos lucros não tem.
1: Direito não tem. Nenhum tipo de, de subsídio uhum. não tem. Eu sei que o iFood, depois de, do, dos primeiros... Uh, dos primeiros movimentos de greve Ele fez um, um, um fundo Para dar de, de benefícios Um fundo para dar de direitos Para toda essa massa de trabalhadores Que querendo ou não, geram renda Para o iFood e geram renda para essas pessoas a partir disso Mas cara Se tu olhar a, a geração de lucro Do iFood e de outros aplicativos nesse sentido E tu olhar também Do outro lado, o quanto eles investem Nessa estrutura Que seriam os parceiros dele Cara, é bem desproporcional Entende? Então, uh, aqui não, acho que não é o ponto de demonizar o modelo de negócio, mas sim de começar a olhar para as prioridades de uma forma mais clara. Se a gente tem uma lucratividade tão grande, a gente investe na cultura da empresa interna, se a gente investe nos processos, investe em tecnologia, por que, que a gente não investe no, no, nesse parceiro que faz parte da cadeia também, mas que ele está passando uma dificuldade tremenda e, querendo ou não, ele é parte fundamental, intrínseca e não dissociada desse processo?
0: É que daí eu acredito que tem a ver muito com o papel de como o capitalismo vê crescimento econômico. E dentro de um sistema capitalista bem tradicional, bem formatado, com todas aquelas leis que existem do crescimento econômico, ele é baseado na exploração do mais fraco, ele é baseado na exploração de recursos, ele é baseado em exploração, seja ela em qual ambiente for. Então Acredito que esse fator de não entender que toda a cadeia de valor ela é tão relevante quanto o topo da cadeia, dentro dessa estrutura organizacional, ela vem muito dessa falta de entendimento de que não é necessário mais explorar todas as pontas, mas sim jogar um jogo de ganha-ganha, jogar um jogo de adição, jogar um jogo de a gente vai criar de fato uma parceria e não dizer que a gente é parceiro e construir uma cultura maneira, uma cultura muito legal e demonstrar que a gente é aberto e chega lá no final do dia e não é isso que acontece, então acredito que isso tenha muito a ver com o nosso pensamento enquanto crescimento econômico desse sistema em que a gente precisa explorar em alguma parte, o que dentro de um processo de transformação digital, dentro de um processo de mudança de mercado e trazer novos paradigmas do mercado, não faz mais sentido pensar nesse parâmetro de exploração. Do meu jeito que para mim não faz sentido pensar num parâmetro de exploração em que eu vá fazer negócio com um parceiro e eu queira me privilegiar acima de privilegiar o meu parceiro. Não vai ter privilégio, a gente é parceiro, a gente vai ter um ganho igual. Se não for igual, a gente vai tentar equalizar o máximo dos interesses para que ambos saiam ganhando aquilo que precisam dentro dessa relação. Então, pra mim, não faz sentido conversar nesses termos, mas é óbvio que as relações econômicas ainda acontecem nesse termo.
1: Pois é. Quando eu faço uma análise dessas, eu tento ser muito equilibrado, eu tento não ser tendencioso para nenhum dos lados. Então, assim, não, não demonizando e não tentando julgar o modelo de negócio em si, mas olhando para ele de forma bem, bem pragmática, sabe? Ele está explorando, de fato, uma massa de trabalhadores muito grande que ele não precisaria, ponto. E daí a gente tem um, um, uma coisa super interessante, que é o crescimento das startups, né? Eles têm... Uh, um crescimento muito acelerado e muitas vezes, como eu acho que o caso mais tangível é o caso da Uber, onde acionistas abrem mão do lucro para ter um crescimento de, de mercado e, e um ganho de escala muito mais rápido. Então a Uber não gera lucro porque os acionistas não retêm esse lucro, mas reinvestem tudo isso na cadeia. E óbvio, com isso existe muito mais investimento em marketing, processos, em contratação, em tudo e, e acaba crescendo a empresa muito mais rápido do que os concorrentes. Mas aí tem um ponto sobre a, a estrutura em si. Eu posso crescer muito rápido, mas talvez eu não tenha sustentação. E, e daí a gente olha para o modelo de, do Uber Eats, do iFood, do Rap. E meu, eles dão muito desconto. Como é que tu não vai pagar a entrega do cara, ou tu não vai pagar 10 entregas do motoboy? Sabe, de onde é que sai esse dinheiro? É o investidor que tá botando isso pra, pra capitalizar e conseguir fazer girar? Alguém tá perdendo nessa história, porque essas empresas não geram lucro, geram crescimento estrondoso, mas não geram lucro, e todo lucro é reinvestido na própria estrutura? Cara, pra onde é que tá indo esse dinheiro, entendeu?
0: Ah, não dá pra negar que a gente que é consumidor de ponta, quando ganha 10 fretes grátis, quando ganha o desconto, fica feliz e fica muito animado, porque vai poder comprar só pelo preço de custo, vamos dizer assim, de comprar apenas o produto. A gente não vai, num primeiro momento, dizer não, não quero esse desconto. É uma coisa que nós, como consumidores, vamos ficar felizes. Agora, se a gente pensa dentro da produção de cadeia, sem dúvida, não faz sentido receber tanta, tanto incentivo para nós, enquanto consumidores, para ganhar desconto dentro de um sistema em que já não existe margens altas de lucro para essas pessoas ganharem e receberem dentro do próprio trabalho. Fora que, às vezes, a gente pensa ah, eu não vou... Não vou sair porque tá chovendo e vou pedir uma comida, mas é alguém que tá lá na chuva vindo até a tua casa te entregar uma comida. Então tem todo esse processo de condição, de experiência que a pessoa vai ter ao longo desse trabalho.
1: Pois é, e como é que não se paga esse cara, entendeu? Tipo, se eu que tô comprando o produto no fim da, da escala, no fim da cadeia, como é que eu não vou pagar esse cara? Ok, a Uber pode repassar e diminuir o valor do lucro, mas assim, muitas vezes os, os valores eles são muito equalizados quando a gente está falando de, de, de perecíveis, principalmente falando de lanches e entregas, né, que é principalmente onde o iFood e o Uber Eats ali que trabalham nesse processo, mais atuam. Então, cara, já é um mercado que é difícil ter diferencial, é difícil realmente ter um, uma diferença de preço e uma margem muito grande e eu ainda não estou pagando um elo da, da cadeia. Então, assim, cara, isso tem que sair de algum lugar. Uh, particularmente eu vi um, um depoimento de um, de um motoboy que ele trabalhou desde o início da cadeia da Uber. Então ele começou nos carros, depois dos carros ele ele, ele foi para as entregas também de lanches. E fica um registro de quanto tu ganha, né, no, no app, num no extrato. E ele mostra que o ganho dele caiu 40%, 50%, 60% ao longo de 2, 3 anos e o que ele conseguia ter de lucratividade pelo repasse do sistema, hoje simplesmente não bate. Então, assim, ao longo do tempo eles pagavam muito bem no início e até agora eles diminuíram o, o nível de, de contribuição para esses parceiros exatamente porque aumentou a demanda. Tem muito mais gente trabalhando nesses aplicativos. E tem muito mais gente gerando sustento, às vezes, a nível de sobrevivência para fazer isso. Então, assim, vamos conversar sobre... É um mercado legal? É um mercado que pode gerar renda, gerar crescimento, gerar emprego? É mas da forma como está sendo feito, está sendo muito, cara, muito selvagem.
0: Sim, e é curioso falar sobre esse modelo de negócio, especificamente falando sobre plataformas, porque é até um modelo que o David Rogers, ele fala no livro dele, da transformação digital, que ele fala sobre o playbook, esse guia da transformação digital, então ele fala que tem cinco pilares, e dentro desses pilares ele fala sobre a criação de comunidades em torno de plataformas. E ele fala que essa seria uma das estratégias de transformação digital para empresas e negócios que querem se adaptar para um negócio, para um modelo de negócio e para um padrão de consumo muito mais digitalizado. E daí ele fala sobre esse processo de terceirização, quando tu cria um terceiro para intermediar essa relação, que é o que essas plataformas fazem. Elas criaram esse ambiente em que elas vão intermediar a minha relação com o estabelecimento. Então, é uma vez de eu ligar para o meu restaurante favorito, eu não ligo mais agora, eu peço pelo aplicativo. Então ele botou um terceiro ente entre a minha relação direta com o meu restaurante. E elas falam sobre também sobre esse processo de desterceirização, quando tu tira esse terceiro desse ambiente e conecta diretamente. Então é quando tem uma plataforma que ela cria um elo direto em que ela só uh, centraliza essa informação, em que ela não cria uma, uma segunda etapa para te entrar em contato. Então é quando tem uma plataforma que une diretamente o interessado com quem oferece. Então, não tem uma intermediação direta e se tira essa intermediação. Acho que o ápice da desintermediação poderia ser um sistema de blockchain, quando a gente realmente tira qualquer terceiro dessa relação, a gente consegue ter muito mais clareza. Mas essa plataforma, dentro desse sistema em que ela cria um terceiro ente, ela entra dentro dessa estratégia de transformação digital. E é interessante falar sobre isso, principalmente por esse ponto de que, ao mesmo tempo que é uma estratégia de transformação digital e ela pode ser utilizada dentro desse ambiente digitalizado, ela vai contra um dos principais processos dentro dessas condições de trabalho, que é de fato colocar a pessoa no centro do processo. Então é um processo em que, ao mesmo tempo em que a pessoa está lá lidando diariamente com uma série de bens e de acessos, ela não tem acesso direto a esses bens. Então não necessariamente porque ela faz entrega para determinados restaurantes e estabelecimentos, no final do dia ela tem acesso ao poder de compra para aqueles restaurantes e estabelecimentos. Então, ela não tem as condições, ela não tem um período bom de descanso, de condição de segurança para transitar na rua com segurança. Ela tem que fazer uma entrega rápida, porque se ela não conseguir entregar dentro do período, ela perde a entrega, ou a pessoa cancela, ou determinado número de fatores ali que podem atrapalhar o serviço dela. Então, a gente está falando sobre um paradoxo muito curioso que se criou, que é entre uma estratégia de transformação digital baseada em plataformas, com a falta de colocar o indivíduo no centro desse processo. A gente colocou o cliente final no centro, mas a gente não colocou as pessoas que sustentam essa cadeia no centro. Então a gente está falando sobre justamente esse ponto. Transformação digital, ela tá passando e ela tá acontecendo em determinados pontos, em determinadas ações, novidades, tecnologias, mas nem todo mundo vai passar por essa transformação digital. Agora todo mundo vai sofrer com ela. Essas pessoas, quando elas começarem a perder emprego e começarem a ter que procurar um substituto, ainda mais nesse momento de pandemia, elas estão passando pela transformação digital no sentido de que elas vão ter que se readaptar completamente. Então é por isso que muitas vezes a gente acontece de pegar um Uber e a pessoa que está dirigindo ela é um engenheiro, ela foi dentro de uma profissão que até então ela tinha aquela estrutura, aquela segurança, e naquele momento a única opção, entre aspas, seria utilizar esse serviço e utilizar esse trabalho para ter uma renda enquanto ela não consegue uma realocação. Então, esse processo acaba conflitando entre esse interesse da transformação digital em si, de colocar o um indivíduo no centro. E, para mim, esse é o principal paradoxo de fazer qualquer trabalho em transformação digital, que é, de fato, como que eu estou colocando todo mundo no centro desse processo, como é que eu estou respeitando todas essas pessoas e cada vez mais deixando elas numa posição digna de trabalho ao longo desse processo? Não só empregar tecnologia, não só integrar processos e fazer todo esse esse trabalho que é muito burocrático às vezes, mas de fato ouvi-las, entendê-las e ter empatia por elas.
1: Todo mundo tem alguma tendência para Talvez pensar mais de forma econômica e pensar na economia, ou algumas pessoas têm uma tendência mais humana de cuidar das pessoas. Como eu. <risos> pois é. Então, sabe, seres humanos, quando a gente está analisando esses ambientes e tudo que está acontecendo à nossa volta, a gente tem esse viés. E é muito importante reconhecer ele E eu tento sempre, o máximo possível, fazer uma análise bem pragmática do que acontece de fato. Então assim, eu, eu tento me afastar do, do que eu acredito ou do que eu gosto para tentar ver as coisas de uma maneira bem branco e preto, assim, o, o como deveria estar tá acontecendo, o que poderia estar tá acontecendo e o que acontece, né? Eu tento ver dessa forma. E aí na tua fala me, me chamou atenção algumas coisas, que é tu estava falando sobre um processo de transformação digital que já está acontecendo e várias pessoas não é que não estão abarcando nele, mas sabem que ocorre mas não identificam no que e acabam perdendo o time.
0: Mas a mudança abarca elas.
1: Sim, claro, porque assim, cara, celular é isso, né? Tipo assim, pô, eu, eu não entendo o que é um celular, talvez eu não poderia produzir um celular, né? eu não poderia ter uma empresa que faz isso, porque tem uma tecnologia abarcada muito grande, mas eu uso, entendeu? Tá no meu dia a dia e mudou a forma como eu me comunico e como as coisas acontecem. Então assim, não dá pra dizer que, que transformação digital... Não afeta a gente, afeta intrinsecamente a gente. Mesmo que muitas vezes a gente não entenda a tecnologia, muitas vezes não perceba, como é o caso do celular, né? Ele, ele afetou a nossa vida de uma maneira tão profunda que ele, que ele se torna Parece tão normal. Parece que sempre existiu. É, exatamente, esse é o ponto. Essas mudanças tão, tão grandes, a gente se acostuma rápido e esquece que não existiam, né? Então uhum. esse é o ponto. Mas deixa eu voltar pra ideia principal, que é, cara... A gente vem de, um, de uma ideia de capitalismo, de uma ideia de produção industrial, que é quanto mais eu produzo na minha linha de produção de uma maneira bem industrial mesmo, mais eu vendo, e quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Cara, é uma lógica que funcionou muito bem até aqui, só que a partir de, de mudança tecnológica, a partir de mudança que a gente tá vivendo aí nos últimos 30 anos, não é tão simples, entende? Tu pode ter muito capital para fazer um para fazer um investimento grande e, e talvez esse esse investimento por conta de tudo que está acontecendo não não retorne para ti simplesmente por conta de vendas sabe as coisas não são mais tão simples então principalmente por conta de que a, a economia mundial e a economia de países mais desenvolvidos e o Brasil ele 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 caminha nesse sentido também é que a gente está saindo de uma economia de manufatura, de uma economia de produzir na indústria e vender no, no comércio, para uma economia baseada em serviços e baseada em tecnologia. Então, assim, o mundo naturalmente está andando para a gente parar de comprar coisas... E começar a comprar coisas que tenham tecnologia, comprar coisas que muitas vezes são serviços embutidos, como é o caso de algumas plataformas que a gente já paga para utilizar. Que talvez 30 anos atrás as pessoas iam dizer: Cara, não vou pagar para utilizar um programa de computador. Que hoje as pessoas usam. E não vou e pagam. pagar
0: para escutar música.
1: É, exato, entende? Vamos lá, transformação digital. O que, que isso ocorre? Isso ocorre que, cara, isso muda a regra do jogo. E mais do que mudar a regra do jogo, isso muda como os jogadores têm que jogar. Então, assim não é mais o velho nível de, de competição e de comportamento que vai fazer as coisas funcionarem do jeito que está. Quando a gente olha isso para pequenas e médias empresas, que são a, a grande massa do mundo, né? o cara que é pequeno e não conseguir, de fato, digitalizar a empresa dele, a empresa dele não tem vida para 10 anos, entende? O cara que é pequeno e não conseguir vender pelo digital, mesmo que ele tenha um funcionário, cara, ele não sobrevive mais. E assim, a gente teve uma aceleração muito grande por conta da pandemia. Ex Grandes grupos estão dizendo, cara, a gente vai ficar em home office, vai ter uma, uma rotatividade, a gente vai, vai adaptar alguns processos, mas assim, o home office se mostrou muito produtivo, mais do que a gente imaginava, e a gente vai continuar em home office.
0: O que e... já era um modelo passível de ser aplicado em qualquer outro momento. Não, não existia uma necessidade externa até o momento de aplicá-lo, e talvez por isso ele não era tão difundido e tão interessante, mas, de fato, ele sempre existiu e sempre esteve aí, em termos de trabalho, de otimização e de comunicação organizacional. Então, daria para fazer.
1: Sim, mas agora tu, tu pensa comigo. Uh, empresas que tinham um fluxo de renda, tipo assim, pô, eu era um comércio, eu, tinha, eu tava lá na 25 de março em São Paulo e eu vendia porque tinha um fluxo de pessoas gigantesco lá. E eu vendia simplesmente por estar tá aberto, porque as pessoas estavam transitando ali e compravam. Numa pandemia, as pessoas não estão fazendo isso, e a gente já tem alguns especialistas e algumas tendências de que grandes prédios corporativos vão ser esvaziados. E cara, se as pessoas estão indo para o home office, toda essa mudança de consumo e de comportamento consumidor, ela tende a se alastrar e tende a se ramificar para outras áreas. Não é uma mudança de dois, três anos que as coisas realmente vão abrir e vão voltar a funcionar de forma natural de novo, ou, de, ou como funcionavam cara, as coisas não, não vão voltar a funcionar como eram. E eu acho que esse é o ponto. As pequenas pessoas que têm um perfil mais tradicional ou analógico, né? que, que gostam de trabalhar de maneira mais analógica, essas pessoas e pequenos empresários que não entenderem que, pô, eu, eu não gosto de usar o WhatsApp para vender, eu não sei fazer, eu não gosto de usar Instagram, eu, eu, eu me acho blogueirinha por fazer story para vender meu produto ou serviço. Cara, a médio e longo prazo essas pessoas não têm condição de competir num mercado onde a maioria das pessoas estão online. E mais do que estão online, a maioria das pessoas compram pelo online. Então assim, cara, tu acha que é, é, é blogueiro, tu não gosta de se expor? Cara, tu vai acabar indo trabalhar pra alguém se tu tiver emprego, né? Porque a gente vê aí também uma demanda por inteligência artificial e algumas automatizações de processos. Então, assim, invariavelmente, a gente vai ter mudanças ainda muito brutais em sentido de o que as pessoas esperam e o que a realidade vai trazer. Então, isso me preocupa bastante. A maioria das pessoas que deveriam estar preocupadas com transformação digital não são grandes empresas. São os pequenos e médios que realmente fazem essa cadeia virar.
0: É, e principalmente focando em entender que cada vez mais vai ser profissionais, então a gente não vai falar tanto mais sobre empresas, marcas, mas sim sobre profissionais, sobre esses indivíduos que transformam organizações, transformam projetos, transformam momentos, produtos e serviços através do seu conhecimento, da sua presença, da sua liderança. Então, a gente tem essa mania de, por exemplo, seguir influenciadores, seguir profissionais que são referências em suas áreas, e não entender que eles também são indivíduos. E eles construíram também essa, essa trajetória para se tornarem vozes influentes dentro daquele segmento em que eles atuam. Então, a gente também tem esse poder de microinfluência, a gente também tem esse poder de se conectar com pessoas, de fazer com que as pessoas se lembrem da gente através do nosso trabalho e daquilo que a gente repercute pelo digital. Então o digital é uma ferramenta muito poderosa para isso, é uma ferramenta poderosa para que a gente, enquanto profissional, faça uma transformação digital interna dentro dos nossos processos, dos nossos trabalhos, das nossas vidas, do jeito como a gente faz as coisas. E isso vem muito de repensar como a gente faz, de pensar como a gente automatiza ou não automatiza, onde a gente está perdendo tempo, aonde a gente precisa organizar melhor, aonde a gente pode otimizar a nossa vida, está tudo disponível está na nossa mão, então hoje a possibilidade ela é gigantesca de a gente se reinventar enquanto profissionais, o que não significa que seja fácil, significa que seja acessível, significa que seja aberto, mas não é fácil sair de uma área que não é técnica e de repente ah, eu preciso aprender programação, não é fácil, é uma jornada, é um caminho é muito trabalho, é muito estudo, muita leitura para se reinventar dessa forma, mas ainda assim é acessível a informação, o conhecimento, a abertura para conhecer pessoas que te deem oportunidades, que te levam para negócios e te deem indicações ela É muito maior para fazer isso tudo acontecer. Então, a internet ela possibilita que a gente fique no centro do processo, ao mesmo tempo em que parece que a gente, enquanto sociedade, não quer estar tá lá no centro do processo. A gente quer que alguém ainda leve a gente para os lugares e, e dite as regras e fale como vai ser. Só que é a gente, enquanto sociedade, que está fazendo isso agora. Então, esse movimento que a gente iniciou o podcast falando da greve dos motoboys é um exemplo disso, de se colocar, de botar as regras no mercado e dizer, olha, assim, não funciona, não dá. Isso vai ter que ser assim, desse jeito, porque essas são as melhores condições que a gente vai atingir. Então a gente consegue ter essa movimentação e essa abertura e essa voz muito mais clara de começar a dizer, olha só, empresas que funcionam dessa forma, que não valorizam as pessoas, que não pagam bons salários, não funciona. Então vários casos que a gente vê até pelo LinkedIn, que é uma rede social fantástica para entender mais do mundo dos negócios e para conectar com pessoas que também estão interessadas nessa área bem de gestão e de trocar, de trocar contatos e fazer negócios, enfim. Nesse momento de pandemia, aconteceu vários relatos de pessoas dizendo que recebiam ofertas de uma vaga que exigia uma série de características, de habilidades e de comprovações para uma vaga que pagava um salário iniciante para umas características de vaga que era de nível intermediário alto. Então essas questões não vão ser mais deixadas passar em branco. Não vai ser mais uma coisa que as pessoas vão achar que é tranquilo, que é normal, que tá acontecendo. Essa transformação e essa mudança também vai acontecer nesse padrão. E pra mim essa greve dos motoboys é um reflexo muito grande disso, porque se a gente tá há tantos anos vendo essa má condição de trabalho e meio que fingindo que não tá vendo, tapando só com a peneira... E de repente, não, agora não dá mais, olha só, agora extrapolou e a gente vai ter que mudar. Isso é um processo gigante de mudança, e na minha visão, um processo que vai acontecer cada vez mais, em vários segmentos, com várias categorias, com vários trabalhos, pessoas pedindo e exigindo melhores condições, mas também criando suas melhores condições.
1: Sim. Transformação digital, cara, ela é, ela é baseada em comportamento, né? Então, assim, não adianta tu ter um modelo de negócio que é baseado em, em comprar pelo aplicativo se as pessoas não usam o aplicativo. Eu tenho que estar disposto a, a pedir pelo aplicativo, né? E eu acho que isso é o mais difícil de tentar entender. Porque isso coloca na gente a responsabilidade de fazer essas transformações, não na tecnologia. A tecnologia, eu acho que ela facilita, amplifica é e uma escala. É Exato, ela é uma ferramenta. E, Eu acho
0: que aí tem um exemplo legal, desculpa, mas é em relação, por exemplo, ao Tinder. Quem que usaria o Tinder se fosse só tu no Tinder? Tu precisa de outros números gigantescos de pessoas também utilizando o Tinder para que o Tinder aconteça.
1: E daí vira um comportamento de massa?
0: E daí se as pessoas decidirem que não vão mais usar o Tinder, e não existir mais um grande número de pessoas usando o Tinder, o Tinder não vai mais ser a ferramenta incrível para encontrar pessoas e ter relacionamentos. Porque não tem opções. É, é meio que uma simbiose. Esses, essa, esses modelos de negócio de plataforma, eles precisam intrinsecamente das pessoas para viver.
1: Pega essa mesma ideia e leva para um pequeno, médio negócio ali com 10 pessoas. Cara, é, é o comportamento das pessoas que precisam mudar. Se elas são analógicas, talvez uh, começar a usar Facebook, Instagram para começar a vender. Cara, é um passo de transformação digital. Tu não precisa começar com um sistema complexo, com uma inteligência artificial. Mas assim, é um primeiro passo de, de uma cadeia de, de opções muito vasta. Só que a transformação está no comportamento das pessoas. É tão louco isso. Porque daí tu pega essa ideia e tu traz de volta para esse caso dos motoboys. Cara, se eu não tiver entregador, o negócio fale, ele rui. E ele só tem entregadores trabalhando nessa condição de vida porque, cara, falta de apoio do, do governo brasileiro enquanto um, um governo que protege pessoas e protege trabalhadores em, em espaços vulneráveis nesse quesito. Então fica muito fácil a gente ver alguns movimentos de algumas empresas, de alguns setores, que querendo ou não, encontram brechas nesse sistema e acabam gerando negócios em cima disso. Só que eles geram os negócios de uma forma que não coloca as pessoas no centro.
0: É que a gente não está falando de uma realidade só, né? A gente está falando de Brasil dentro de Brasil dentro de Brasil. Então a gente está falando sobre uma realidade de país com tamanho de continente com um número populacional de continente, com uma diversidade de continente. Então, tranquilamente, o nosso país poderia ser dividido em vários outros países de acordo com a diversidade, com o número de pessoas e com o espaço territorial. Com a faixa de renda, né? Também. E, e aí a gente tá falando sobre um número tão grande de realidades e de necessidades e de desejos e de problemas e de benefícios e de interesses que de fato sobra essas brechas para esses players virem e atuarem dentro dessas brechas. E a gente está falando sobre players que de fato mudam o jogo de forma muito grande. Então, esses casos de, de startups e negócios que surgem para atuar nessas brechas ou que atuam em modelos de negócio de plataforma com expansão através de usuários e que muitas vezes, infelizmente, a base deles é uma base que não é uma base igualitário para essas pessoas que trabalham ali, de fato sofrem um certo nível de exploração, condições desiguais de trabalho, é assim que essas plataformas vão agir enquanto não existir um certo nível de organização por parte dos trabalhadores, por parte do Estado em olhar para esse ambiente e começar a não reprimir, a não a engessar o trabalho, mas sim a entender como que a gente pode fazer essas partes se comunicarem e conseguir, encontrar o máximo de terreno comum aqui, porque eu acredito que não vai existir uma resposta certa, não vai existir uma resposta uh, definitiva, uma resposta que seja a a real, a, a última, master resposta. O que vai existir é a gente encontrar um terreno comum, que eu acredito que esse seja o maior ponto da política ou de qualquer negociação, seja ela financeira, seja ela de negócio, seja ela em relacionamento, qual seja, é encontrar o terreno comum quais são os pontos em que a gente vai encontrar em comum acordo e que a gente vai trabalhar em benefício daquilo e como que a gente vai conseguir ceder aonde que a gente vai negociar esses pontos para conseguir de fato operacionalizar o que a gente precisa. Então acho que de certa forma essas plataformas elas trazem muito, muitos benefícios, trazem muitas oportunidades que antes negócios não tinham em termos de entrega, de visibilidade, de trabalhar com o digital, então trazem muitos desses pontos. Elas conseguem trazer renda para famílias que antes não tinham renda, mas agora a gente não pode aceitar más condições só porque elas geram alguns benefícios. Então a gente tem que ter um limiar ali de dizer, não, olha, abaixo disso aqui a gente não aceita.
1: Esse é o caminho. Acho que pontualmente, assim, falar que são respostas simples é ser simplista demais. E não só simplista, dizer que a gente tem a resposta também é sacanagem, né? Dizer que a gente... Aqui a gente está trazendo problemáticas que são muito complexas e, e quando a gente fala que são complexas É porque pô, mexem com famílias Mexem com grandes economias A gente está falando também que mexe com, com Interesses políticos partidários Então assim, não é simples Mas eu acho que algumas coisas são muito claras E a gente tem que pontuar Primeiro, existem benefícios nessas plataformas Elas ajudam e amplificam Muitas coisas Agora, a forma como está sendo feito É o problema não é a estrutura, não é a proposta, é a forma como está sendo operacionalizado. E aí tem um ponto que eu acho muito interessante, que é o Brasil é um país muito rico, ao passo de que ele é um país muito miserável também em alguns pontos e algumas regiões. Então, essa é uma problemática que eu acho muito difícil de, de, de encontrar um meio-termo, de encontrar uma, um, um ponto específico que possa ser trabalhado sem gerar um debate muito subjetivo. Porque, enquanto algumas pessoas vão defender que, não, olha só o iFood gera emprego e gera renda, de outro lado... ele Gera. Gera, gera, só que ele gera tão pouco que, que, que só gera sobrevivência para uma grande parcela da sociedade que se ele desse um pouco mais e fosse mais distribuído, essa parcela da sociedade ia gerar economia mais e a gente ia ter uma economia com mais fluxo de dinheiro, mais capital e que ia gerar mais riqueza. Então, assim, é, é paradoxal essas, essas empresas que concentram muito dinheiro Elas acabam gerando pobreza E não gerando renda Porque o mínimo de renda que elas geram É simplesmente para manter operação E não de fato para gerar riqueza para o país Ou para as famílias que estão envolvidas nessa cadeira Intrinsecamente, um modelo de negócio é ruim? Não, ele só está desequilibrado em questão de interesses Tem um cara ali que está ganhando muito mais Do que uma grande parcela de outros e eu acho que esse é o um ponto interessante da gente começar a analisar. E aí fica, fica aquela pontuação, né? O governo, o Estado, a, a, esses mediadores maiores do que, do que empresas e grandes corporações. Até onde vai a, a responsabilidade de intervir? E será que eles têm interesse de intervir nisso?
0: É que daí a gente vai pautar em interesse, em visão, em necessidade, em desejo, e todos aqueles pontos de uma de uma concepção pessoal sobre o que seria o mais correto no momento. E é por isso que é tão interessante falar sobre esses assuntos, porque eles, de fato, não vão ter fim em termos de diálogo sobre isso, porque a gente está falando sobre vários interesses, sobre vários níveis e camadas e, e decisões. Tanto que esse é um dos pontos curiosos da transformação digital, que é o fato de que ela acontece, ao mesmo tempo em que ela acontece através de nós, enquanto indivíduos, ela acontece através de nós, enquanto sociedade, e ela acontece através de nós, enquanto empresas. Instituições,
1: então, governos...
0: Então, em vários vários níveis, é uma camada sobre a outra, é, influenciando uma camada, e desconstruindo outra camada, e construindo outra camada, e tudo isso ao mesmo tempo. Então, por isso que é tão difícil, nesse momento, olhar para longe, entender o cenário e conseguir achar a melhor resposta. E até interessante porque talvez agora a gente chegue num, num, num ponto de break, assim, que seja realmente essa categoria entender que eles não precisam do aplicativo. E que eles podem, de fato, criar uma associação direta em que eles vão intermediar entre esse estabelecimento e esse consumidor final, porque ele já tem o estabelecimento. Então, eles podem, de fato, agora começar a pensar em outras soluções e começar a criar outras coisas e esse pode ser o início do fim dos aplicativos de delivery de comida. Então aí a gente pode começar a repensar um outro cenário, umas outras possibilidades e começar a expandir muito mais o que pode ser e o que pode adivinhar esse futuro através desse movimento que vem por essas pessoas. Sim. Então por isso que é interessante falar da transformação digital e falar sobre esse assunto, trazendo esse ponto que acontece agora aqui no nosso país que é sobre que esse processo de mudança ele tá acontecendo o tempo inteiro e às vezes a gente acha que é uma coisa insignificante, é uma coisa muito pequena e na verdade pode ser uma faísca para algo muito muito maior e para algo muito mais significativo, talvez não diretamente para você enquanto indivíduo, mas, para você, enquanto sociedade, enquanto coletivo, aquilo vai ser significativo e vai mudar o jeito que os negócios vão agir, o jeito que essas pessoas vão trabalhar e o jeito como esses aplicativos vão ter que atuar. Inclusive, o jeito que o governo brasileiro vai olhar para esses aplicativos e para esses trabalhadores. Então, a gente vai estar tá lidando com vários e vários níveis de poder e de. Conexão aí no meio, então é interessante que a gente inicie esse debate, mas que a gente continue falar sobre ele, porque tenho certeza que não vai terminar agora, não vai ter uma resposta simples, fácil e rápida para esse assunto. A gente ainda vai ter uma longa estrada e um, e um longo caminho para entender como que a gente vai chegar numa solução, especificamente para esse caso, falando sobre a greve dos motoboys, e que vai se expandir provavelmente para outras categorias que têm esse mesmo sentimento.
1: É uma problemática que vai muito além de tecnologia, vai, vai realmente no cerne do que é ser humano, entendeu? Ser humano é problemático por si só, a gente criou uma sociedade problemática, ao mesmo tempo que a gente tenta fazer o um melhor pra, pra consertar ela e, e negociar ela pra que todo mundo saia ganhando. Mas se a gente não aceitar isso, se a gente não olhar para esses problemas e dizer pô, isso aqui é um problema, a gente tem que se debruçar e lutar pra melhorar isso... Cara, a transformação digital vai fazer isso, vai criar grandes players, vai criar grandes monopólios, grandes pessoas que podem oprimir um, um, um grande conjunto de pessoas e a gente não vai poder fazer nada.
0: E aí eu acho que fica o pulo do gato, que é, esses players que causaram uma transformação digital, eles estão sofrendo uma transformação digital agora. Então não é porque você conseguiu fazer uma disrupção, uma inovação conseguiu criar algo novo, Uma que você está no né? status quo, indefinitivamente, e ali você está no topo do mercado e nada vai te atingir, nada vai te abalar. Então, é, essas ameaças, entre aspas, de mercado, elas sempre vão existir, e é por isso que a transformação digital, ela sempre vai ser um processo em constante mudança, evolução, e transformação em si. O próprio conceito, ela vai mudar ao longo do tempo, tenho certeza, e a gente está recém no início de dessa década nova, de 2020 para frente, e a gente já tá lidando com tanta coisa. Então... A
1: tendência é acelerar.
0: Então o ponto que a gente fica preocupado é sobre realmente como que a gente vai lidar com tudo isso no futuro. Então não deixa essa conversa acabar aqui. É só um início do que a gente pensa, vê, observa e analisa em relação a tudo isso. Vamos continuar esse papo lá pelas nossas mídias Vai ficar tudo linkadinho aqui para você entrar e continuar essa conversa junto com a gente, tanto pelas mídias do nosso empreendimento quanto nossas mídias pessoais, e a gente vai ficar muito feliz de levar esse papo adiante. Que nem o Jordi falou, a gente não acredita que tem uma resposta certa, uma resposta definitiva, uma resposta que é a resposta, mas sim a gente acredita que tem debates e tem muito a agregar dentro desse assunto. Então, continue esse papo com a gente por lá e a gente se vê no próximo episódio.